0: 지나치게 신화화 됐습니다 때로 그들은 전설 속의 영웅처럼 종교 속의 성자처럼 묘사됩니다 그래서 우리는 꽤 오랫동안 그들을 존경하긴 했지만 사랑하진 못했죠 부모라는 이름의 사람들도 실수하고 질투하며 게으르고 완벽하지 않다는 것을 어느 순간 받아들여야 합니다 그리고 바로 그 순간이 우리가 부모를 신화에서 탈출시켜 피와 살을 지닌 존재로 마침내 사랑하게 될 순간이 될 겁니다. D-115일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 번째 곡은 마이크 앤더 메카닉스의 더 라빙 이어스 들으셨습니다 5월 8일 어버이날입니다. 카네이션들 달아주셨습니까? 어떤 분들은 카네이션을 직접 자신의 가슴에 달고 계신 분도 계실 거고요. 또 누군가에게 달아드려야 되는 분들도 계실 것 같습니다. 근데 우리가 부모를 생각할 때, 우리들의 부모는 너무 과장된 신화 속의 인물처럼 그려졌던 것은 아닐지 하는 생각을 해봤습니다. 그래서 언제나 완전 무결하며, 언제나 정의롭고, 언제나 모든 것을 알고 있는 존재. 그러다가 이제 중학교에 들어가면, 자기가 알고 있는 걸 엄마가 모른다는 걸 깨닫게 됩니다. 그때 생기는 게 바로 중2병 아니겠습니까? 엄마가 뭘 알아 하면서 벌써 반항을 시작하고요. 그때부터 사춘기를 향해서 달리기 시작하는데 그건 어쩌면 우리가 부모라고 하는 존재를 너무나 과하게 또는 신화의 영역 속에 놓아두었기 때문이 아닐까 하는 생각 잠시 해봤습니다 우리와 같은 우리보다 먼저 삶을 살아갔던 나의 유전자를 가지고 있는 그런 존재로서 생각해 본다면 좀더 사랑하기에 쉬운 선택이 되지 않을까 하는 생각 해봤습니다 자 어버이날 토요일 1부 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 두 곡과 세 곡의 음악 이어서 보내드리고요. 2부에서는 북구북구 착한 권을 읽어보는 시간이죠. 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북튜버 이시한씨와 함께 코너 진행합니다. 2부까지 기대해 주시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 Freeway.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 세르지오데스의 Never Gonna Let You Go 그리고 이어진 제프리 오스본의 On the Wings of Love 그리고 마지막으로 들으신 곡 라이온 엘리치에 있었던 코모도스의 Easy까지 세 곡에만 이어서 보내드렸습니다 지병준님 토요일 이 시간에 듣는 사람들은 게으름과는 거리가 있는 사람들이겠죠? 아 휴일인데 일찍 일어난다고요? 뭐 그럴 수도 있고요 이 시간에 집에 가시는 분들도 있을 겁니다 예. 10시까지밖에 영업 안 하니까 친구 집에서 이렇게 술 드시다 아 해가 떴는데 하면서 아침 7시에 집으로 향하고 계신 분들도 강변도로 어딘가에 몇 분은 있을 거라고 저는 감히 장담합니다 예. 경험에서 우러나오는 이야기입니다 예, 경험에서 제가 아침 방송을 맡고 나서 제일 황당했던 것 중에 하나가요 아침 7시 생방송을 하려면 최소한 4시에서 5시 사이에는 집에서 일어나야 된다는 거예요 이제 준비를 하고 이제 여유도에 올수 있는데 제가 평균적으로 한 새벽 3 시가 넘어서 잤거든요. 그러니까 자야 되는 시간에 일어나야 된다는 거. 어 저는 하나님이 저한테 벌 주시는 줄 알았어요. 나는 평생 그 시간에 잤으니까 이제 그 시간에 일어나 봐라 이놈아. 하면서 <웃음> 사회가 복잡해지면서 과거처럼. 밤에는 자고 낮에만 일하는 사람들이 있는 건 아닙니다. 낮방이 바뀌어있는 사람들도 있고요. 또 라이프스타일이 조금 다른 분들도 분명히 주변에는 이제 많이 드러나고 있는 것 같습니다. 지병준님. 자, 1101님. 오늘부터 아메리카노 커피를 제외하고 빵, 음료수 등 간식을 사 먹지 않기로 했습니다. 운동하면서 살 빼려고요. 일단 박수. 네. 꼭 성공하시길 바라겠습니다. 1101님, 제가... 아이디 기억해 놓겠습니다. 한동안 안 오시면 잘안 되시나 보다라고 생각할 겁니다. 자주 오셔서 매일매일 경과 보고 좀 해주시길 바라겠습니다. 이 다이어트도 왜 혼자 할 때보다 사람들끼리 서로 격려하면서 할때더잘 된다고 하죠. 그래서 왜 다이어트 캠프 같은 프로그램들도 운영을 하잖아요. 1101님. 빵이나 음료수, 간식 한마디로 이야기해서 예, 불량식품 안 사먹. 빵이 불량식품이라는 건 아니고요. 예, 패스트푸드라든지 뭐 이런 음식들 안 드시면 된다. 뭐 그런 이야기 되겠습니다. 자 음악 듣습니다. 단거 드시면 안 되는데 팀명이 테이스트 오브 헌입니다. 스키야키, 워터프론트의 크라이까지 두 곡의 음악 이어드립니다. Freeway. 음악만 있는 토일로 꾸며드리는. 토요일의 1부 김태환의 프리베이 두 곡의 음악 이어서 들으셨습니다 네키다이스의 Always Something There's To Remind Me 그 이어진 곡은 80년된 뉴 웨이브 신의 맹주죠 듀란 네, 두란 듀란의 리오 들으셨습니다 몇주 전에 이 듀란 두란 듀란의 리오를 어, 다시 한번 동영상 사이트에서 찾아본 적이 있어요 네, 뮤직비디오의 어떤 전성기를 구가했던 작품 중에 하나인데 지금 보니까 참 많이 촌스럽더군요 당시에는 야 어떻게 이런 남자들이 있을 수 있나 핑크색, 노란색, 주황색 양복을 입어요 이게 상상이 됩니까? 어, 원래 양복이라는 표현도 요새 안 씁니다만 수트라고 하죠 검정색, 뭐 진한 남색, 회색, 흰색만 입어도 약간 이렇게 쳐다보게 되는 것이 컬러감인데 이 두란두란 멤버들은 정말 대단하다군요. 은갈치색, 뭐, 핑크색, 주황색, 녹색 넥타이, 뭐, 이런 거를 벌써 80년대에 입고 등장을 했었습니다. 그래서 한젠가 한번 제가 용기를 내가지고요. 녹색 양복을 한번 맞춘 적인데한 번도 안 입었어요. 한번. 조커 영화가 히트한 뒤에 한번 입고 나갈까 생각했던 적이 잠깐 있습니다. 정상적인 의복 활동으로 입을 수는 좀 힘들 것 같고 네, 할로윈데이에 한번 얼굴 하얗게 칠하고 입어볼까 생각 중입니다 네이키이즈의 Always Something There's To Remind Me에 이어진 듀란드란의 리오까지 두 곡의 음악 이어드렸습니다 0706님 최근 중고 거래 어플에 푹 빠진 우리 딸 자기가 안 쓰는 것중 무료 나눔을 실천하는데 아빠인 저에게 배송까지 시킵니다 무료로 주는 거면 가지러 오는 게 정상 아니냐고 해도 이해를 못하네요. 힘듭니다. 라고 하셨습니다. (웃음) 그래도 좋은 거 하고 있네요. 쓰지 않는 물건들 정리하면서 따님은 미니멀리스트가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저도 뭐 생필품을 비롯한 뭐 이것저것들 현재는 쓰고 있지 않은 것들을 자꾸 정리 중인데 물건이 정리가 될수록 인생이 조금 가벼워지는 느낌도 듭니다. 자두 곡의 음악 더 띄워드립니다. 맨의 노크의 Overkill 그리고 크리스탄 맥, 맥비의 Love Will Show Us How까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 이제 일부 끝곡입니다. 나이트레인저의 시스터 크리스찬 드리면서 저는 2부에 가있겠습니다. 김태현의 프리베이 5월 8일 토요일 2부 지미 클리프의 I can see clearly now로 시작했습니다. 정수희님의 신청곡으로 뛰어드린 곡이었습니다 자, 토요일 2부는 책을 읽어보는 시간으로 꾸며드립니다 잠시 후 북구북구 북튜버 이시한씨 그리고 북칼럼니스트 박사씨와 함께 진행해보도록 하겠습니다 잠시 후에 만나봅니다 it, okay,
1: 김태훈의 프리웨이
0: 같은 책을 읽고 다양한 생각을 나누는 풍성한 책읽기 북그북그 골라먹는 지식 편의점 투에 출간을 앞둔 북출버 이시한 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 두 투, 지식, 네, 네, 지식 편의 투의 <웃음> 지식 편의점 투에 출간을 앞둔 작가 네. 이시한 씨. 언제 출간됩니까? 5월 12일 정도에 출간됩니다. 음, 5월 12일 이 네. 방송 나오고 다음 방송 때쯤에는 이제 그렇죠. 새 책을 가지고 오실 수 있겠습니다. 네, 그렇습니다. <웃음> 박사 씨는 새책 언제 내실 계획 있으십니까?
2: 저 지금 한 여섯 권 정도를 쓰고 있습니다. 한 번에? 조금씩. <웃음> 와. 조금씩. 지금 가족자 분들이 다제 목을 조르기 위해서 지금 <웃음> 스탠바이에 계신 걸로 알고 있습니다. 네. 그러니까 아 저도 네.
0: 저도 사실은 요새 SNS를 잘안 하는 게 네. 쓰겠다. 약속한 책이 두권 있는데 그건 안 하고 자꾸 SNS만 하니까 (웃음) (웃음) 밑에 댓글이 붙어요 편집자들이 (웃음) 어. 책은 안 쓰시나요 (웃음) 그래서 SNS를 피하고 있습니다
2: 네 점잖은 편집자님이시군요
0: (웃음) 그렇죠 언제 돌변할지 몰라요 (웃음) (웃음) 자, 오늘 작품은 미국의 단편 소설과참이 작가 대단해요 어, 장편의 호흡보다는 단편을 더 완벽한 어떤 문학의 형식이라고 주장했던 말하자면 그에드가일런 포도 이 단편의 그 작가로 이제 불리는데 네. 현대 작가로는 바로 이 작가를 단편의 작가라고 이야기합니다. 작가들의 작가 수많은 작가들이 좋아한다라고 밝혔던 레이먼드 카버. 레이먼드 카버의 작품 중에서 대성당이라는 작품 오늘 읽어 보도록 하겠습니다. 자, 레이먼드 카버 어떤 작가이기 때문에 수많은 작가들이 자신의 작가다라고 이야기를 하면서 이 레이먼드 카버를 이렇게
1: 존경하는 의미로서 다루는 지좀 소개를 좀 해주시죠. 일단 이 작가한테 붙은 수식어가요. 해밍웨이 이후 가장 영향력 있는 소설가. 아뭐 리얼리즘의 대가 그리고 미국의 체오프. 안톤 체오프. 단편소설의 대가로 알려져 있잖아요. 그렇죠. 근데 사람들이 체오프도 잘몰라가지고 무슨 얘인가 싶은 사람도 있는데요. <웃음> 언제 한번 체오프 책을 한번 읽어보것같요 <웃음> 네. 저도 예. 안톤 체오프 갈매기 정도 알고 <웃음> 많이 읽어본 것 같지는 않아요. <웃음> 네. 단편소설의 르네상스를 주도했다 이런 평가를 받고 있고요. 그리고 또 일본에서 무라카미 하루키가 그렇게 좋아하는 작가로 실제로 한번 초대를 하려고 그랬대요. 무라카미 하루키가 일본에서는 이그 레이먼드 카버 작품들을 번역해서 네. 냈었죠. 우리나라에서는 김현수 작가가 최근에 네. 번역본을 냈던 걸로 기억을 하고 있는데 자기 에세이에 그런 얘기도 썼어요. 초대를 했는데 레이먼드 카버가 190cm 정도 된대요. 네. 되게 커서. 아 침대를 바꿔야 되나? 뭐 고민을 <웃음> 하고 있었는데. <웃음> 그런데 이제 건강이 안좋아져가지고모두기로 어. 해서 침대를 바꿀 필요는 없었다. 뭐 이런 얘기가 음. 있었는데요.
2: 모시고 침대를 바꾸는 게 네. 좋았을 텐데 말이죠. 네. 예.
1: 근데 1938년에 태어나신 분인데 아버지가 제재소 직공이었고요. 어머니는 웨이트리였, 웨이트리스였어요. 웨이트리스. 네. 네. 그러니까 말하자면 잘 사는 집안이 아니었던 거죠. 네. 노동자 계층이다. 이렇게 네. 볼 수도 네. 있죠. 네네네. 네. 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 그리고 19세 때 결혼을 해가지고요. 그리고 아이를 아니까 말하자면 이 사람은 뭐 되게 고등 교육을 받거나 그럴 새도 없이 집배원 가스 급유소 직원 화장실 청소부 같은 일들을 막 전전해야 됐습니다 이렇게 성장 배경에서 할수 있듯이요 레이먼드 카버가 그 다루는 것들이 그전까지 해밍웨이나 아니면은 미국의 그런 문학들은 좀잘 사는 집안에 대한 얘기를 다뤘거든요 네. 개츠이라든가 이런 걸 보면 그런데 레이먼드 카버 이후로는 블루칼라 파층민의 삶에 관심을 가지게 되는 계기가 되었다고 그래요.
0: 음 네. 그러네요. 생각해보니까 해밍웨이도 뭐그 초기 작품들 이런 거 보면은 다그 향락적인 어떤 네. 어 재즈 시대의 그 인물들을 이렇게 다루고 있고. 뭐 네. 게다가
2: 전 세계를 다니면서 네. 그렇죠. 작품을 썼잖아요.
0: 히틀럴를데뭐 네. 위대한 개츠이나 아예 노골적인 어떤 상류층의 어떤 그 파티 그렇죠. 문화가 소재로서 네. 등장을 하는데 레이먼드 카버는 그 소재로부터 벗어나 있는 네. 다음 세대 의 작가로서 자신의 어떤 뚜렷한 어떤 세계관을 가지고 있었던 그런 작가다라고 소개를 해주었습니다자 오늘 읽을 책은 이 단편 소설집의 제목이기도 합니다만 바로 이 단편 소설집에 담겨져 있는 에, 타이틀을 달고 있는 이제 단편이죠 대성당 대성당에 대해서 우리 박사씨가 좀 정리를 좀해 주십시오 주의를 네.
2: 이 나와 아내가 살고 있는 집에 아내의 오랜 친구가 이제 놀러오기로 하루 묵고 가기로 합니다 그런데 네. 그 친구가 맹인이에요.
0: 음, 시각 장애인이죠.
2: 네. 네, 네. 나는 그 상황 이제 그 책에서 맹인이라고 표현을 하고 있는데요. 나는 이제 그이 상황이 여러모로 굉장히 불편합니다. 그러니까 음. 전혀 모르는 사람인데다가 이 시각 장애인을 가까이서 만나본 적이 없다. 그렇기 때문에 어떤 편견을 가지고 있는 거죠.
0: 사실은 그냥 일반적인 손님 한 분만 찾아와도 불편한데 네, 네. 이렇게 앞을 못 보는 손님이 온다라고 하면 이걸 내가 대신 뭘 어떻게 준비하고 뭐. 이야기 소재는 또뭘 이야기해야 되나 뭐 이런 게 이제 부담이 되겠죠
2: 네 그런데 이제 이를테면 좀 호의를 가지고 아 내가 좀잘 접대를 해야겠다 이런 생각이 있는 게 아니라 좀 탐탁지 않아 하는 거예요 계속 그렇지. 아내를 좀 빈정거리고 네. 아 내가 꼭 이렇게 해야 되나 이렇게 불, 불편한 마음을 품고 아내랑 그
1: 긴밀한 관계가 있다는 그런 뉘앙스가 자꾸 좀 있잖아요 음. <웃음> 그런 면에서도 좀 불편했던 것 같아요
2: 그러니까 예그그 그 긴밀한 관계라는 게 사실 남녀 관계라기보다는 우정인데 네. 그 우정조차도 너무 긴밀해 보이면 남자들은 조금 질투한 모양이더라고요. 네, 잘 모르겠는데 저는
0: 엄청합니다. 아, 그렇습니까? 네,
2: 긴밀한 우정을 가지고 있는 10년 동안의 긴밀한 우정을 가지고 있는 이 친구가 오게 됩니다. 그래서 격손이 왔어요. 그래서 셋이 술을 마시면서 이야기를 나누게 되는데요. 정말 이 미묘한 이 긴장 상황에서 이 어색하게 이 TV를 틀어놓게 되는데, 이 틀어놓은 TV에서 이 대성당 이야기가 나옵니다. 네. 그런데 이제 그 대성당이라고 하는 것들을 시각장애인 같은 경우는 본 적이 없으니까 사실 감잡기가 어렵잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 이제 설명을 해달라라고 하니까 이제 설명을 해주려고 하는데 좀 실패를 해요. 음. 그러니까 이분이 큰 종이랑 펜을 가지고 와라 라고 한 다음에 큰 종이에 이제 그려봐라. 대성당을, 그러면서 이 그리고 있는 이 남자의 손 위에 자기의 손을 이렇게 얹습니다. 아. 네. 그러면서 이 손의 움직임을 보면서 윤곽을 파악을 하는 거죠. 네. 네. 결국은 이 화자, 이 주인공인 나도 눈을 감고 이제 그림을 그리게 되는데요. 이다 그리고 난 다음에는 눈을 뜨지 않고 이렇게 말을 합니다. 이거 진짜 대단하군요. 하면서 어. 끝이 나요.
0: 말하자면 이제 자신이 속해있던 어떤 감각의 공간에서 전혀 다른 감각의 공간으로 이제 그 이동해가면서 맞아요. 느끼게 맞아요. 되는. 왜 네. 음. 그런 이야기도 하잖아요. 사진 찍는 분들의 이야기에 따르면 사진은 현실을 거의 그대로 묘사하기 때문에 네. 완전히 다른 것으로 보이게도 만들 수 있다. 음. 그러니까 100%를 보여주는 게 아니기 때문에. 99%를 보여주기 때문에 그 모자란 1% 때문에 <웃음> 완전히 다른 것으로이 상황을
1: 만들어버리기도 한다
2: 네, 고
1: 하는 네, 그건 인스타 샷 같은데, 아, 아 인절샷 그런 데 나오잖아요. 예. 네. 그러니까 사실. 컷을 어떻게 하느냐에 따라서. 네네. 그렇죠,
2: 네. 그렇죠. 어떻게 보면은 사실 우리가 인스타를 보면 그 사람에 대해 다안다고 생각을 하지만 그 인스타가 만들어서 보여주는 세계는 지금 그 사람의 현실과는 또 굉장히 많이 다르잖아요. 그렇죠. 그런데 우리는 보통 그일테면 모든 감각 중에서 시각에 굉장히 많이 의존을 하거든요.
0: 최근에 우리가 그 즐겨보는 미디어라든지 또는 네. 대중들에게 인기가 있는 SNS를 보면 거의 다 텍스트. 그러니까 그 그래서 이제 시각 이미지 쪽으로 다 옮겨가는 느낌이거든요.
2: 맞아요. 그리고 또 글도 좀 시각적인 그런 상상을 불러일으키는 것들이 훨씬 더 반응이 좋고요. 시각에 이제 의존하는 게 거의 80% 90% 넘는다고 합니다. 네. 그러다 보니까 사람들이 이 시각이라고 하는 걸좀 절대적으로 받아들이는 경향이 있죠. 시각에 의해서 이제 생기는 그런 일테면 세계, 세계에 대한 인식이라고 해야 되나? 네. 그런데 이 소설 같은 경우는 그것이 아닌 다른 감각들, 시각이 아닌 다른 감각들을 통해서 세계를 파악하는 방법을 정말 아주 짧은 맛백이지만그맛보게 되었을 때의 어떤 경위로 이것에 대해서 이야기를 하고 있습니다.
0: 저 이런 표현을 쓰면 좀 이상할지 모르겠습니다만 평생 묻에서 살던 사람이 <웃음> 스쿠바 장비를 착용한 채물 속에 처음 내려갔을 때 <웃음> 어, 너무 좋은 비유인 것 같아요. <웃음> 거기 이제 우리가 평상시에 감각했던 소리라든지 네. 네. 뭐 이런 감각들이 아무래도 둔해지거든요 네. 들리긴 하는데 방향을 못 잡아요. 어디서 오는지. 그러니까 네. 낯선 감각의
1: 공간에 들어가서 겪게 되는 또 다른 어떤 현실. 네. 그런, 그런 비유를 또 확장해서 보자면 처음에 그이 맹인의 세계 네. 시각장애인의 세계에 굉장히 좀 거부감이 있었잖아요 네. 이걸 어떻게 접근해야 될지 근데 사실 뭍에서만 살면 물에 대한 공포감이 있어 가지고 접근하려고 하지 않는데 막상 물 안에 들어가서 처음에는 막 허우적대 가지고 그렇지만 거기 펼쳐지는 산호초라든가 이런 걸 보면 <웃음> 음. 우와 세상이 이렇게 아름답고 예쁠 수가 고 깜짝 놀라는 그런 장면들이 있잖아요 그러니까 그런 식으로도 좀 생각할 수 있을 것 같긴 해요. 동남아에서 들어가면 그렇습니다. (웃음) 한국은 안 그런가요? 춥습니다. (웃음) 동에서 들어가면 엄청 춥습니다.
2: 그런데 방금 그 말씀하신 게 어떻게 보면 보고 있는 대상이 달라지는 정도라고 일단 본다고 하는 것은 맞지만 대상이 달라지는 정도다라는 느낌이라면 저는 이걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 제가 스윙 댄스하고 블루스를 쳤어요. 네. 근데 블루스를 이제 배우게 되면 왜 상대방하고 거의 밀착을 하게 되잖아요. 그렇죠. 네. 근데 거의 밀착을 한 상태에서 상대방에 말을 하지 않고. 유도를 하는 거잖아요. 이렇게 이렇게 좀추겠다 따라달라라고 유도를 하는 건데 그거를 이제말 그대로 눈도 감고 뭐 말도 하지 않은 상태에서 커뮤니케이션을 하는 거죠. 그러네요. 네, 근데 그이굉장이굉장이를테이 신선하고 놀라운
0: 면이있어이있어하게이하게이제 음. 말하자면 그 파트너가 내가 왼쪽으로 움 이렇게 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 그 그렇죠. 의도를 딱 드러냈을 때그 미묘한 어떤 몸의 시그널 같은 걸이제 감지하면서. 그걸 이제 따라가야 되니까.
2: 그렇죠. 근데 스윙댄스 같은 경우는 일종의 약속이 있거든요. 자, 이렇게 하면 이렇게 하는 거야. 약속이 있는데, 블루스는 거의 그런 약속이 없어요. 아. 말 그대로 상대방의 근육의 움직임을 보면서 그 사람의 의도를 같이 나누게 되는, 네, 그런 춤인 거죠. 음,
0: 그러네요. 그,
2: 네. 근데 그런 춤을 추면, 추면서 느끼는 그, 그 느낌. 그러니까 정말 내가 평소에 느꼈던 시각적인, 뭐, 예를 청각적인 것들을 다 벗어나서 완전히 다른 감각을 써서 살아보는 그 짧은 순간의 느낌이 이 글을 읽으면서 저는 되게 새록새록 좀 살아나더라고요.
0: 음. 한편으로는 그런 어떤 새로운 경험의 공간으로서 이동해 간다. 그래서 우리가 의존하고 있던 이 감각이라는 것이 얼마나 불안전하며 세계를 파악하는 데 있어서 한계가 있는가. 뭐 이런 그 주제를 던질 수도 있겠습니다만 또 하나는 이런 느낌도 있잖아요. 처음에 이 남자가 그 집에 왔을 때 되게 불편해합니다. 그러다 결국 이 사람이 보여주는 그 놀라운 세계에 정말 놀랐군요라고 <웃음> 그 감탄사를 이제 터뜨리게 되는데 네. 이건 어쩌면 우리가 이해하지 못하고 있었던 부딪히지 않고 있었던 다른 세계에 대한 일종의 편견에 대한 또 이야기일 수도 있겠다라는
1: 또 생각도 맞아요, 하거든요. 맞아요. 맞아요. 네. 그쵸. 어, 그 그렇죠. 그러니까 지금 사실 근데 저는 이걸 하면서 제 옛날 기억이 살짝 떠오르긴 했어요. 그니까 음. 장애체험이라는 게 있어가지고 제 대학 다닐 때 음. 그런 걸한네 시간 정도 이 맹인 체험에서 이렇게 음. 눈을 가리고 사는 그걸 직접 했거든요. 네. 사실은 그 최근에도 그 노인 체험 같은 걸 해요. 해요. 아. 몸을
0: 무겁게 만들고 시야를 좁게 하고 그래서 이제 노인 분들이 길에 다닐 때 얼마나 불편함을
1: 느끼는가 이런 것들을 젊은 세대들에게 이제 가르치는 어떤 그런 네. 교육도 있는데. 네. 그래서 처음에 한네 시간 정도 하는데 처음에 한 시간은 정말. 와한 발짝 내딛는 것도 되게 앞에 뭐가 벽이 있을 것 같고 막 무섭잖아요 맞아요. 그러다가 한두 시간 정도 지나니까 좀 적응을 하면서 사람들 말소리도 들리고 또 옆에서 도와주는 사람의 그 목소리도 들리기 시작을 하는 거예요 그전까지는 이런 게 하나도 안 들렸거든요 음. 그뭐 그러니까 움직일 때4 시간 가만히 있고 그냥 가만히 있는 미션은 너무 쉽잖아요 그러니까 뭔가 미션을 줘 가지고 움직이게 하는데 막 넘어지고 부딪히고 할까 봐 이런 게 하나도 안 들렸는데 한 시간 정도 지나고 그러니까 익숙해지면서 사람들의 얘기가 들리고 나한테 친절하게 얘기해 주는 뭐 그런 것들이 들리면서 아 이런 것들이 되게 고마운 어떤 감각들이구나라고 굉장히 느꼈거든요. 네. 약간 그런 식의 뭐 이건 아주 아주 그 일견의 세계지만 그런 것들을 좀 바라보는 잠깐이라도 체험하는 그런 시간이 아니었나 싶어요. 이 맞아요. 주인공한테는요. 맞아요.
2: 그리고 그런 체험들이 굉장히 인상적이지 않나요? 네, 맞아요. 아직도 네. 생각이 나니까요. 네. 이 소설을 보더라도 이그 아내가 그, 되면, 시각장애인인 친구를 만나서 이제 옛날에 한 10년 전에 같이 일을 했었다고 해요. 이 사람한테 책을 읽어주고 서류를 읽어주고 이런 이제 비서 같은 역할이었겠죠.
1: 네. 그걸
2: 하다가 이제 그만두고 헤어지게 되었을 때 이, 이 사람이 어, 내가 나를 만져봐도 되겠냐 하고 이제 그, 이제 허락을 받는다고 합니다 마지막 네. 헤어지기 전에 아, 그렇죠
0: 남을, 남을 막 함부로 만질 수 없어
2: 그렇죠. <웃음> 어네가 어떻게 오늘 마지막으로 보는 거니까 네가 어떻게 생겼는지 한번 확인하고 싶다라는 생각이었을 텐데 음. 뭐 이제 친해졌으니까 가벼운 마음으로 허락을 했겠죠 그런데 이 사람이 이렇게 더듬더듬 얼굴을 만지고 목까지 이렇게 만질 때그 촉감의 기억이 이 아내는 되게 오래갔던 거예요 아주 인상적이었던 음. 거죠 그래서 이제 그걸로 시를 쓰게 쓰려고 하기도 하고 그런 장면이 나와요 그리고 여기서도 단지 그냥 나는 대성당을 그리고 있는데 그 위에 손을 얹었을 뿐이잖아요. 그런데도 이 촉감의 기억이 이 사람한테 정말 새로운 아주 낯선 세계를 열어주게 되는 거죠. 음. 그런 거를 보면 우리가 그런 그런 아까 그냥 짧게 봤을 뿐이다. 뭐 이렇게 얘기하지만 그한 순간의 경험들이 얼마나 경이로운 세계를 열어주는가 또 생각을 해보게 돼요.
0: 그러네요. 사실은 뭐 연인 사이에서 상대의 어떤 얼굴을 보듬을 수 있겠습니다만. 네. 그 시각장애를 가진 사람이 양해를 구하고 어, 내 얼굴을 좀 어떻게 생각는지 알고 싶다 만져봐도 되겠느냐라고 했을 때 그걸 허락한 뒤에 누군가가 내 얼굴을 정말 그 깨지기 쉬운 도자기를 낳듯이 그렇게 섬세하게 이렇게 결들을 따라서 형태를 기억하려고 하는 그 손의 움직임 이걸 경험해 본 사람이 과연 몇 명이나 있겠어요
2: 그러게요
1: <웃음> 어. 그, 그래도 남편이 그걸 알고 있잖아요 그래서 약간 미묘한 긴장감이 음. <웃음> 있지 않았나 하는 음. 음. 생각도 좀 들고, 그게 들긴 고그 하거든요 음. 그 시각 장애인이 아닌 사람의 입장에서 봤을
0: 때는 단순히 행위만 보이고 그, 그렇죠. 그 느낌은 네네. 모르니까 그걸 자신의 어떤 관점에서만 해석하려고 했는데 아. 막상 자기 손 위에 그 시각 장애인의 그렇죠. 그렇죠. 손이 얹어졌을 때 네. 본인 이 체험을 하게 되면서 이제 비로소
2: 맞아요 그세 부분도 있겠죠
0: 빨려 들어가는
2: 아그데 남자들은 별걸 다 질투하는군요 <웃음>
0: <웃음> 이 정도면 질투 정도 아니고요 한한 이틀은 싸워야 돼요. <웃음>
1: 할요 <웃음> 아니 그 남의 남자가 이 네. 여자한테 막 얼굴을 더듬다가, 근데 그 여자가 평생 그 기억을 잊지 못하고 있다. 네. 이런 이 상황 자체가 그렇게 뭐 유쾌한 상황은 아니니까요, 보통. 아
0: 그런가요? 네. 네. 유쾌하지 않습니다. <웃음>
1: 자, <웃음> 쿼터 플래시의 음악으로 갑니다.
0: 이 로버트가 집을 찾아왔을 때 아마도 주인공 나의 심정이 이렇지 않았을까. Hard on m 습니다 포터플이시의 Harden My Heart 듣고 오셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 오늘 책을 읽어보는 북구북구 이시한 씨 박사 씨와 함께 레머드 카버의 소설 대성당 읽어보고 있습니다. 제가 좀 과한 해석이 될 수도 있겠습니다만 저는 그이 대성당의 그 시각장애인의 어떤 체험을 통해서 이제 내가 또 다른 세계에 눈을 뜨게 되는 장면 같은 것들이 소위 이제 그 기독교에 등장하는 그 사울이 바울이 되는 과정. 자신의 어떤 시각을 잃은 뒤에 광야에서 그 메시아의 목소리를 듣잖아요. 그러면서 결국은 눈을 뜨고 있었던 시절에 보지 못했던 어떤 그 종교적 그 메시지라든지 종교적 체험을 한 뒤에 결국은 새로운 사람으로 이제 거듭나는 바울이 되는 어떤 이런 일화들이 있는데 레몬 카바가 사실은 거기서도 약간 힌트를 얻은 게 아니라는 <웃음> 생각을
2: 살짝 <웃음> 네 근데 제가 기독교는 잘 모르지만 네. 이를테면 불교에서도 명상을 할때 눈을 감거나 아니면, 시, 그, 일테면, 초점을 흐려서 뭔가를 보지 않는 상태를 만들고 명상을 하거든요.
0: 사실, 명상을 할때 그, 이 뇌의 상태도 그렇지 않습니까? 어떤 구체적 생각을 하지 않고, 이렇게 약간 뇌를 멍하게 만드는 거잖아요? 어, 뭐
2: 약간 차이가 있어요. 어. 설명이 좀 길어지니까, 네. 그것을 하기는 좀 어려운데, 어쨌든 중요한 거는 뭐냐면, 내가 시각으로 보았던 세계, 일테면, 어, 그, 아까 말씀하셨던 사울도, 내가 시각으로 보았기 때문에, 나는 보, 내가 보았으니까 맞다, 진리다, 라고 음. 생각했던 것들이, 사실은 다른 감각으로 보면 다른 이야기일 수 있다라는 음. 얘기인 거잖아요. 그런데 이런 일태면 뭐 불교도 그렇고 다른 종교들도 그렇고 그런 영상에 관련된 것들은 그런 거. 그러니까 일태면 네가 본, 본 것이 전부가 아니다라는 걸 알려주는 그런 역할을 또 하고 있는 게 아닌가 싶기도 해요. 어떻게 보면
1: 또 소설도 그런 것 같고요. 네. 그리고 예. 우리가 정보를 얻을 때 네. 시각이 차지하는 역할이 70에서 80%라고 하더라고요. 그 정보의 대부분을 차단해버린 상태에서 그리고 이제 그러면 너무나 많은 그 공백이 있잖아요 거기를 자신의 내면과 생각과 이렇게 채울 수밖에 없는 상황 가수들도 보면은 노래를 다그 집중하게 해서 눈을 감고 부르고막 그러잖아요 그런 것들을 보면 일부러 외부의 정보를 차 정보를 차단하는 그런 어 행위가 아닌가 싶긴 싶은 생각이 들어요 네뭐
0: 수잔 선택 같은 그 탁월한 평론가는 이렇게 얘기했죠 세상을 이해한다는 것은 눈에 보이는 것을 그대로 믿지 않는 거다 결국은 시각적으로 나에게 당연하게 보여지고 느껴지는 것을 이제 그 믿지 않음으로써 뭔가 새로운 어떤 세상에 대한 지평을 좀열수 있다라는 이야기를 했는데 레이마드 카버는 그걸 이미 알고 있었던 게 아닌가 하는 생각도
1: 해보게 됩니다. 아, 이거 약간 좀 다른 얘기인 것 같긴 한데요. 철도가 처음에 나서, 그 나왔을 서그나때 철도의 효용이 그런 거를 얘기를 해요. 뭐 시간을 정확하게 지키게 했다. 그리고 또 하나는 자기 내부를 들여다보게 하는 효과가 있었대요. 그러니까 왜냐하면 철도 는 밤에 이렇게 가잖아요. 그러면 유리창에 자기만 비치잖아요. 음. 원래는 낮에 이렇게 보통 가면 풍경이 보이는데 네, 투명하게 밖에 보이면서 풍경을 보게 되는데 철도는 밤에 달릴 수가 있으니까 열몇 시간 다녔으니까 예전에는 그러면 밤에 차장에 비친 나를 보는 그러니까 풍경을 보는 게 아니라 나를 보면서 자기 자신에 대한 생각을 하게 하는 그런 계기가 됐다라는 분석도 있더라고요. 어,
2: 그래서 밤 기차라고 하는 게 굉장히 네. 여운이 있는 단어가 됐나 보네요. 음. <웃음>
0: 우리나라 분들은 옆자리를 보지 않을까요?
1: <웃음> 옆에 누가 쳤는지. 어, 우리나라 사람은 예. 잠을 자지 어, 어, 않을까요? 우리나라 사람 언제 오나
0: 이런 거. 왜냐면 <웃음> 네. 우리나라 사람들이 워낙 이제 남에게 관심이 <웃음> 많아자레이먼드 <웃음> <웃음> 카브의 소설 대성당 읽어보고 있습니다. 여기서 드는 음은 또 하나. 왜 하필 대성당일까? 이제 TV 음. 프로그램에 이제 대성당이 등장하는 것을 소재 삼아서 이제 그것을 직접 그려달라. 말로 설명해달라. 라고 했는데 말로 설명이 잘 되지 않는 부분에 대해서 이제 그려주고 내가 그손 위에 손을 얹겠다. 이렇게 이제, 아, 상황들이 이제 흘러가게 되잖아요. 네. 여기서 이제 어떤 작가의 그 분명한 메시지가 좀 숨어 있을 까라고 생각이 되는 게 자동차일 수도 있고, <웃음> 그죠? 비행기일 수도 있고, 네. 아름다운 헐리우드의 어떤 모델일 수도 있는데,
1: 왜 대성당일까? 이게 또 가장 중요한 어떤 메시지를 담고 있다는 생각이 들거든요. 처음에 저는 그게 이제 종교적 상징 정도가 아닌가 싶은 생각도 들었는데요. 근데또 음. 생각해 보면 파리의 대성당은 노트르담 성당이잖아요. 네. 그 노트르담 성당일 텐데 이게 얼마 전에 불에 탔었잖아요. 아참그그 네. 그 앞에서 프랑스 파리 시민들 울더라고요. 네. 네. 어, 네. 너무 놀란 장면이었어요. 네. 그때 여러 가지 이제 TV가 나왔었는데, 그 TV에 자료화면들이 나왔었는데, 1969년 BBC 다큐멘터리에서 한 역사학자가 이런 얘기를 한게 자꾸 반복이 돼서 재생이 되더라고요. 저는 문명이 무엇이라고 쉽게 정의할 수는 없지만, 저기를 보면, 노틀담 성당을 보면, 그것이 무엇인지는 알수 있을 것 같습니다. 음. 라고 얘기한 게 계속 반복 재생되더라고요. 아, 그러니까 뭔가 내가 이걸 내
0: 언어를 가지고 완벽히 설명은 못 하겠지만, 문명이라는 것을. 네. 뭔가, 뭔가 저것을 보면, 아, 그게 그거 아닐까라고. 네. 우리 어떤 직관적인 어떤 이해 같은 걸 하게 된다. 아 이렇게
1: 그, 이야기를 하는 거군요. 그렇죠. 인류사의 모든 문명, 뭐 인류, 뭐 자유 이런 모든 것들이 집약된 하나의 큰 상징이 아닌가. 그러니까 우리가 그동안 살아왔던 모든 것의 상징이 아닌가. 그래서 대성당이 아닌가 하는 생각이 들어요. 여기서 음.
0: 대성당이라는 건 단순한 종교적 건축물뿐만이 아니라 네. 인류의 어떤 문명의 총화로서 이제 만들어진 건축물이고 네. 또 대성당이라는 게 단순한 종교 건물을 의미하는 게 아니라 그게 말하자면 우리가 문명에 대한 어떤 상징으로서 이제 그냥 그 나타나고 있는 것들이다
2: 네. 아~ 음~ 어~ 멋진 말입니다
0: 어, 근데 저는 이거 보면서
2: 장님 코끼리 만지기라는 <웃음> 속담이 이제 떠올랐었는데요
0: 이거 뭐~ 여러 번 변주되죠 저 어린 왕자부터 시작해요 <웃음> <웃음> 그러니까
2: 대성당은 정말 너무 규모가 크잖아요 그니까 보통 이제 일테면 시력을 잃으신 분들이 촉감으로 감지할 수 있는 세계 와는 정말 너무 비교가 될수 없을 정도로의 규모잖아요. 그어 네. 사이즈라든가 그런 것들이. 그데 그렇기 때문에 이 사람이 이 대성당이라고 하는 건물을 파악하는 거는 굉장히 많은 한계가 있다는 거죠.
0: 아 그러네요. 우리가 연필이나 무슨 물통, 무슨 악사설이 이런 거는 직접 만져보면 되는데. 네. 대성당을 어떻게 만져보겠습니까? <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 아. 그렇게
2: 되면서 실제로 이제 이를테면 우리는, 우리가 보는 것을 볼수 없는 사람이 가질 수 있는 이제 커뮤니티 케이 한계라고, 그러니까 자각의 한계, 지각의 한계라고 하는 게 있을 텐데. 근데 그것을 일테면 이 보는 사람의 그림는데 손을 얹어서 따라가면서 파악을 하잖아요. 저는 그걸 보면서 우리가 우리가 세상을 파악하거나 일테면 그냥 시각적인 뭐 한계가 있냐 없냐 문제를 떠나서 파악을 할때 정말 우리가 이 협소하고 좁은 나만의 세계를 벗어나서 정말 이 많은 것을 아는데 우리가 얼마나 많은 사람들이 협조를 이제 받고 있는가라는 생각을 좀더 하게 됐어요 그러니까 이건 굉장히 상징적이고 아주 하나의 그냥 장면이지만 우리도 지금 아 우리가 모든 걸다 알고 있다고 말할 수는 없잖아요 그렇지만 다른 사람들의 도움을 받아 가면서 몰랐던 것들을 알게 되고 우리가 감지할 수 없었던 것들을 감지할 수 있게 되는 거잖아요 그런 어떤 협조와 커뮤니케이션 이라고 하는 것에 대해서또 이야기를 하고 싶었던 게 아닌가라는 음. 생각을 좀 하게 됐어요. 그리? 이 대성당이라는 것도 사실은 짓는데 어마어마하게 많은 사람들이 노력이 들어간 것이기도 하고요.
1: 스페인에 음. 있는 건 아직도 짓고 있지 않습니까? 네, 그렇죠. <웃음> 드디어 5년 있다 완성된다고 어. 확실합니까? <웃음> 신문이 <나왔어요>. 신문이. <웃음> 지금 이제 시각장애인 입장에서 그렇게 말씀을 하신 거잖아요. 그런데 저는 이볼수 있는 사람 입장에서도 대성당이라는 게 실제로 가 보면 절대로 한 눈에 들어올 수가 없거든요. 어, 그렇죠. 음. 보는 사람 입장에서도 이게 한 번에 안 보이고, 그러니까 내가 본다라고 해서 파악할 수 있는 대상이 아니라는 그런 생각이 많이 들거든요.
0: 이게 사실은 뭐 완벽한 좌우 대칭도 아니고 이 한쪽 면 이쪽 면볼때 다르고 저쪽 면볼때 다르고 또 들어가면 또 부조부터 시작해서 뭐 여러 가지 어떤 다양한 치장들이 있기 때문에. 우리도 사실 시각을 가지고서 완전히 파악했다라고 볼수 없는 것들이잖아요 네. 그렇기
2: 때문에 우리는 드론의 도움을 받죠
0: <웃음> 아, <이제> 기계가 드디어
1: <웃음> 네, 그럼요. 우리를
2: 협조해서 네. <웃음> 우리 우리를 도와서 이제 그 대성당을
1: 파악할 수 있게 해주죠. 음. <웃음> 그래서 그런 본다는 감각뿐만 아니라 우리가 어떤 걸 파악할 때는 또 다른 감각들 이런 것도 맞아요. 굉장히 필요하다라는 생각이 그 마지막의 결말이 그런 것 같아요. 네. 이 단편이 가지고 있는 매력 중에 하나 가 바로 그런 게 아닐까 하는 생각이 듭니다.
0: 우리가 어떤 장편의 호흡에서 느껴지는 그 대서사시와 같은 아주 힘 있는 이야기를 쫓아가는 그런 또 소설이 있다라면 우리 일상에서 그 물과 공기처럼 늘 편안하게 느껴서 존재감을 느끼지 못했던 어떤 하나를 아주 집요하게 쳐다보면서. 거기에 대해서 우리가 감각하지 못했던 어떤 사유들을 끄집어내는 것 이게 또 단편의 어떤 묘미인 것 같은데
2: 맞아요 이게 어떻게 보면 굉장히 아무것도 아닐 수 있는 이야기잖아요 <웃음> 그렇죠. 그냥 흔연스럽게 일어나는 일이고 아무것도 아닐 수 있는 이야기인데 이 이야기 속에서 이 사람이 이 겪게 되는 경험이라고 하는 것들이 읽고 난 다음에 우리한테 너무 많은 생각을 하게 해주는 거죠 나를 좀 돌아보게 해주고 나의 감각에 대해 생각을 해보게 하고 뭐 여러 가지 것들을 이제 그 감흥들을 불러일으키는 거죠 이게 정말 단편으로서는 정말 많은 역할들을 하고 있는 지점이 아닌가 싶어요
0: 그러기 위해서는 우리가 뭘 준비해야 될까요 저 같으면 만약이 소설 속에 나였다라면 그냥 아무 생각 없이 다음 날 아침에 일어나서 <웃음> 로버트 <로봇> 갔어? 뭐 <웃음> 어, 그러고 말았을 것 같은 하루거든요 <웃음> 그런데 이 주인공인 나는 적어도 그가 로봇가 오기 전까지는 그좀 배타적인 어떤 태도를 취했지만 그와 함께 있었던 아주 짧은 경험을 통해서 이제 자신의 어떤 세상에 대한 시각이 완전히 바뀌면서 열리게 되잖아요. 네. 음. 무엇을 준비하고 있어야 어떤 태도를 지니고 있어야 이런 계속되는 어떤 경험들, 각성들, 사유들을 해낼 수 있을지.
2: 근데 제 생각에는 아마 네. 이 사람도 다음날 아침이 됐으면 아로봇 갔어? 라고 지나하실것 같아요.
1: <웃음> 아, 술 <웃음> 먹어가지고 정신이 없네. 이러면서. 어. 어제 뭐 있었던 것 같은데 어.
2: 뭐였지? 막 어. 이러면서 그러니까. 지나갔을 그러니까. 것
1: 같네요. 어제 뭐라고 그랬어? <웃음> 근데 결국 그런 거아닐까이 주인공 같은 경우에는 정말 자기가 의도한 건 아니었지만 찰나적인 그런 경험이었다면 우리가 여러 가지 일상에서 그런 걸 얻을 수 있는 순간들은 많은 것 같아요. 밖에 나가는데 갑자기 비가 온다든가 그런 거 그러니까 산책길에서 우연히 만난 강아지 이런 것들에 의해서 내 인생이 바뀔 수도 있는 거거든요 그거를 어떻게 받아들이느냐 여기에 따라 좀 달라진다고 생각을 하거든요 음. 아 제가 정말 많이 받는 질문 중에 그런 거 인생책이 뭔가요 가장 감명깊게 <웃음> 읽은 책이 뭔가요 이런 거를 많이 물어보시는데요 분야별로 조금만 변주돼서 다 있잖아요 네. 영화 한 편만 소개해 주신다면 예 아, 그렇죠. 뭐 네. 근데 재밌는 건 제가 어렸을 때 읽은 책이랑 지금 읽은 책이랑 느낌이 굉장히 다를 때가 많잖아요. 그렇죠. 안심저이 그렇죠.
2: 네. 대성당도 옛날에 네. 분명히 읽었는데 옛날에 읽었을 때고 지금 읽었을 때가 완전히 느낌이 다르더라고요. 네. 네. 솔직히 네.
1: 말씀드리면
0: 옛날에 읽었을 때뭐야 이거 어뭐 <웃음> <웃음> 그, 이거 뭐야? 뒤에 끝난 거야? <웃음>
1: 이렇게 이렇게. 근, 근데 결국 보면은 이 책의 내용은 그대로인데 거기서 내가 바뀐 거잖아요. 받아들이는 내가. 네. 그러니까, 이 책은 나를 들여다보게 하는 계기가 될 뿐이지, 이책 자체가 나를 바뀐 건, 바뀌게 한건 아니라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까, 결국 내가 이런 소재, 뭐, 그냥 풍경에서, 아니면 은그 우연한 소품, 강아지 뭐 이런 거에서 내가 얼마나 의미를 찾느냐. 여기에 따라서 인생은 굉장히 이런 전환점의 순간을 맞을 여지는 많다고 생각을 해요. 네. 음.
2: 근데 참, 이게 왜 코끼리를 생각하지 마 이런 책도 있지만, 음. 문제는 의미가 뭐지? 이게 무슨 의미가 있을까? 약간 아. 이렇게 생각을 하면 찾아지지 않는 게또 의미라는 네. 아, 거죠. 어려워요. 네, 맞아요. 그래서 그래서 이렇게 보통 많이 막 얘기를 하는 게 현재를 살아라 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 네. 과거는 지나가는 것, 미래는 오지 않는 것, 현재를 살아라 얘기를 하는데 바로 지금 내가 겪는 경험들, 이 경험들에서 오는 느낌들. 일를 여기서 어, 정말 대단하군요 라고 했을 때그 느낌들을 잊지 않고 간직하는 거 그것에 대해서 다시 그것이 어떤 의미가 있을까 다시 생각해 볼수 있는 그런 어떤 시간을 갖는 것 그것이 일테 필요한 자세가 아닐까라는 생각은 들어요.
0: 네. 찰리 채플린이 했던 이야기 중에 우린 너무 많이 생각하고 너무 적게 감각한다라는 이야기가 있는데 100년 전에 남겨진 그 이야기가 100년 후에 지금에 와서 다시 한번 떠오르게 됩니다. 네 명언이네요. 네. 바비 칼도엘입니다 Open your eyes.
1: Free.
0: 빌보 e 키드의 u r m i k b s 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 w a y 북구 북구 오늘 레이먼드 카버의 대성당 박사 씨 이시안 씨와 함께 읽어보고 있습니다. 자, 이 레이먼드 카버의 단편 대성당. 이 단편을 이야기할 때 이렇게 많은 이야기들을 끄집어낼 수 있다는 라건이 작가가 가지고 있는 어떤 그힘 혹은 세상에 대한 이해 또 사유의 깊이 뭐 이런 거라고 이야기를 할수 있을 것 같은데 단편이 갖는 매력은 뭘까요? 사실 이 단편이
1: 어떤 면에서는 장편보다도 더 쓰기가 힘들잖아요. 맞아요. 그렇죠? 네. 그 저는 장편과 단편의 요즘 비유로 좀 생각하자면 장편은 영상. 음. 앞뒤가 다 있어가지고 딱 보면 은 이해할 수 있는 영상이라면 단편은 사진인 것 같아요
0: 한 장의 컷으로서 모든 걸 네. 이야기하는
1: 그 사진을 가지고 우리가 어떤 식으로 앞에는 어떨 거고 뒤에는 어떨 거며 이 순간의 의미는 무엇이며 막 여러 가지 의미를 붙여할수 있잖아요 근데 영상은 거기서 다 설명을 해버리니까 그냥 우리가 이해하는 건데 그래서 단편은 그 단편은 그한 순간을 딱 박제해가지고 우리한테 의미를 던지는 그런 어떤 의미가 있는 그런 그 장르가 아닐까 생각이 들어요
0: 음 어떤 사진작가 이야기도 떠오르네요
1: 사진은 인생의 어떤
0: 순간을 강렬히 맛보는 것이다 라고 하는데 음. 단편이 다르고 있는 어떤 소재들도 그런 것이네요 우리 일상의 어떤 한 순간을 아주 강렬히 체험해 보는 거잖아요 <웃음> 어. 그렇죠
2: 그런데 단편 제일 좋은 점은 빨리 읽을 수 있는 거 아닌가요
0: <웃음> 제가 그 얘기를 꼭 하고 싶어요 왜냐하면 네. 이제 걸작 단편을 읽었을 때의 쾌감은 뭐냐면 왜그 경제성의 법칙이라고 하죠. 별로 한 것도 없는데 대단한 거 하나 건져냈대요 <웃음> <웃음>
2: 그럼요. 최소의 투자로 최대의 효과를 얻을 수 있는 것이 단편이 아닐까. 그런데
1: 그건 독자 입장이고 작가 입장에서는 레이먼드 카버드요. 단편 소설의 대가라서 단편이 장편보다 돈이 그렇게 안 됐대요. 그래서 그렇겠죠. 유명해졌는데도 생각보다 가난했다고 그러더라고요.
0: 음. 음. 그렇죠. 네. 앞서 이야기했었습니다만 에드가일런 포 같은 경우는 평생 동안 단편만. <웃음> 장편은 그건 그냥 단편이 이거다. 또 해밍웨이 같은 경우도 장편의 소설가로 알려져 있습니다만 단편을 굉장히 잘 썼고 네. 또 짧은 문장 속에서 어떤 호흡이 굉장히 좋았던 어떤 작가로 알려져 있는데 네. 그러면서 이 단편이라는 건 우리가 다시 한번 어, 쳐다봐야 될 그런 분명한 이유가 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
2: 네 오늘 한 편씩 읽으시면 좋을 것 같아요. 그래도 하루에 한 편씩만 읽어도 아 오늘 굉장히 뭔가 했다라는 느낌을 주는 게또 단편 소설이잖아요.
0: 그런데 네. 네. 단편도 잘 고르셔야 됩니다. <웃음> 제가몇년 전에 읽었다라고 해서 다시 한번 그 아리스토텔레스의 희약을 잡았다가 이 어, <웃음> 얼마 안 되잖아요 <웃음> 한3일 봤어요 <웃음> 도대체 아 이거
1: 분명히 옛날에 봤는데 싶은데 <웃음> 무슨 얘기인지 잘 모르겠어서 그럴, 그럴 때는 저번에 저희가 소개 소개시켜드렸던 기피의 강요, 여섯 페이지 짜리 딱 하면 또 음. 이름난 작품이니까 희열감도 좀 있잖아요 그런 네. 거 그렇죠. 보시면
0: 좋죠, 네, 단편의 네. 세계는 정말 놀라운 것 같습니다. 자, 이 책에 대한 두 분이 이제 한줄
1: 추천사와 함께 설명 좀 나눠주시고 이제 마무리하도록 하겠습니다. 저, 저는 이게 둘 중에 하나라고 생각을 하는데, 어, 이거 읽으신 분요 이게 뭐야? 이거나? 와, 이게 뭐야? 둘 중에 하나라고 생각을 아, 합니다.
0: <웃음> 같은 문장일 텐데, 감탄사의 그 네. 엑센트의 위치가 어디 있을까? 이게 뭐야? 이거하고, <웃음> 네. 이게 뭐야? 라고 이야기하는 것의 차이. 네. (웃음) 어, 그만큼 짧은 작품이지만 읽어내려고 하는 사람들에 의해서는 완전히 다른 것으로서 읽힐 수 있는 소설이다.
1: 뭔가 서사라든가 뭐 이해, 뭐 이런 차원에서 이거를 읽으려고 하면 이게 뭐야? 왜 이렇게 끝나? 무슨 얘기야? 뭐 이렇게 될 수밖에 없는데 그렇지 않고 음. 정말 이 사람이 느꼈던 그 한순간의 감각을 같이 좀 맛보겠다. 이렇게 생각하면 와, 이게 뭐야? 이럴 수도 있네? 하는 생각이 들 수도 있는 작품인 것 같아요. 네. 네 레이먼드 카바의 대성당 이시안
0: 씨의 한줄 추천평이 있었고요
1: 네.
0: 보통
2: 일상은 되게 소중하다 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요 일상을 지켜라 이런 얘기를 하지만 사실 우리가 일상이 중요하다고 생각하기가 어려운데 이 작품들을 읽고 난 다음에 자신의 일상을 돌이켜보시면 아마 다르게 보이실 겁니다
0: 네. 아, 자신의 일상.
2: 일상을 사랑하는 방법 중에 하나일 수 있겠죠
0: 그러니까요 우리가 어떤 삶에 대한 큰 깨달음을 얻으려고 하면 무슨 그 대단한 어떤 종교의 경전을 읽어야만 할것 같고 전 세계 절반은 여행을 다녀야 <웃음> 뭔가 삶의 어떤 해법을 찾아올 거라고 생각하는데 그런 것이 아니라 레몬드 카버의 이야기처럼 낡은 자신의 구두 하나를 물끄러미 쳐다볼 수 있는 그런 어떤 하루 속에서의 뭔가의 어떤 사유가 있어야 그래야 삶에 대한 것들을 이해할 수 있다고 라 이야기를 또해 주신 것 같습니다. 좋네요. 읽기에는 부담 없고 이야기는 길게 할수 있는 우리의 단편들. <웃음> 자, 북쿠북쿠 레이먼트 카브의 대성당 이번 주에 읽어봤습니다. 다음 주책 미리 예고해드립니다. 테네시 윌리엄스의 희곡 욕망이라는 이름의 전차입니다. 아마 세대가 좀 있으신 분들 앞선 세대 분들은 말란블란도와 비비안 리가 주연을 맡았던 네, 그 터질 것 같은 러닝 셔츠가 인상적이었던 <웃음> <웃음> 영화로 기억하시는 분들 굉장히 많을 것 같습니다. 테네시 윌리엄스의 희곡 욕망이라는 이름의 전차 다음 주에 읽어보도록 하겠습니다. 오늘도 북쿠북쿠 북튜버 이시안 씨의 북할람니스트 박사 씨와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 음악 한곡 듣습니다. 콜기스의 Everybody got to learn sometime KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 D-115일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 에타 제임스의 I'd rather go blind 드면서 저는 작별 인사 드립니다 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다